0: E aí galera do streaming, começando mais um programa Rock Streaming, terceiro programa da terceira temporada do programa Rock Streaming nas plataformas Anchor, Spotify, Deezer e no Google Podcast. Eu sou Paulo Bento, para me ajudar a apresentar o programa, eu trago a vocês o mestre das canções de o Paulão. E aí Paulo, muitas canções de Ninar essa semana?
1: Não, fala Paulo, fala pessoal, fala Roberta, tudo bem? Essa semana só tijolada para variar, né? Vamos com o Berremont Murphy, The Angel, Trupe of Dom, Tony Martin com lançamento. E vamos fechar com uma surpresa aí, o Marcos Vale. <risos> Grande Marcos
0: Vale. Ícone da, dos anos 70, hein? E Paulo desenterrou uma música que eu não ouvia, juro pra você, há uns 35 anos eu não ouvi essa música. <risos> mas eu também vou trazer algumas coisas legais, é, mas. Vai chegar pertinho para concorrer com o Paulão com essa música do último bloco, mas não vai bater o Paulão, mas vai chegar pertinho. Temos aqui no programa Rockstream a presença de Roberta Guilherme para apresentar o enigma do streaming, que a galera de casa aí pira, né? E o Paulão racha o bico. Roberta Guilherme, tudo bem?
2: Tudo bem! Olá, meninos! Tudo bem, Paulão? Tudo bem, Paulo? Bem, tudo Joia? Tudo ah, então bem tá então
0: Roberta, é... surgiu um boato na internet aí que o buraco que surgiu na Marginal aí tem interligações entre Machu Picchu, São Tomé das Letras e o Cantinho do Céu. Procede?
2: Olha, eu não duvido. <risos> <risos>
0: <risos> <risos> Para quem não conhece o Cantinho do Céu, onde Roberta Guilherme mora, é, só daqui, é uns 40 quilômetros aqui do centro de São Paulo. Só uns 40 quilômetros aqui do centro de, de, de São Paulo. Temos o bloco que os ouvintes adoram por causa da treta que causamos, o bloco Você Ama e Nós Odiamos, o bloco os Bangs, os punks e os caras que curtem black metal melódico choram, o bloco os brutos também é um, e o bloco que é uma verdadeira bomba, o bloco explode espetacular. Teremos ainda o Alexandre Cassolato com a história da música e suas vertentes, o Dan com as séries, né e o Léo trazendo algum console ou jogo clássico dos games. Paulão, como a gente faz toda semana sem enrolação com a canção de Ninar que você trouxe para o primeiro bloco de músicas?
1: tijolada, bem remote com Blow Your Trumpets.
0: E eu trago o Askashik, que é um projeto do Miguel Ribeiro junto com a Ana Cláudia com Let Me Dream A While e já voltamos com mais Programa
3: Rock Streaming. Programa Rock Streaming.
0: Estamos com o programa Rock Streaming e ouvimos o, o B Remote com Blow Your Trumpets. E hoje estou com um crucifixo na mão, rezando o Pai Nosso a Ave Maria aqui. E ouvimos também o Askashi, que é o projeto do Miguel Ribeiro, lá de Portugal, é, junto com a Ana Cláudia. com Let me dream a while. Fala aí, Paulo do B Remote.
1: É, desde a temporada passada e na semana passada, eu tratei. Meu o metal polonês, né? e na semana passada eu falei que trataria do behemoth. É, esse termo, behemoth, é um termo religioso para designar um dos monstros que são descritos no livro do Jó, né, na, no Velho Testamento. E é um, esse é um, um monstro terrestre, e o Leviatã, é um, também descrito nesse livro, é um monstro marinho. É até mais conhecido. O e é engraçado, porque o ouvinte já deve ter percebido rapidamente aí que é, é nítida essa influência da mitologia egípcia nessas né, designações de monstros marinhos, monstros é, aquáticos, né, Berremonte, Leviatã, e isso aí provavelmente é, é como os judeus foram escravizados pelos egípcios, eles devem ter trazido alguma coisa do, do Egito, e inclusive nos até Trouxemos na temporada passada uma banda que fala muito de mitologia egípcia, né, o Nile, que é uma banda muito boa, é uma banda americana de death metal. O Behemoth já é uma banda polonesa, de Gdansk, é uma cidade portuária polonesa, que até ficou conhecida, né? quem é mais velho deve lembrar daquele sindicato lá, a Solidariedade do Lete Valencia, então a cidade ficou conhecida na época e eles tocaram inicialmente black metal, nos primeiros álbuns deles eram bem black metal, mas eles acabaram migrando para o death metal a partir de 2000 a banda é... foi até semana passada quando eu tratei do Hate, o pessoal pega no pé do Hate que o Hate é, seria uma cópia, né? eles copiam muito o remote na verdade o Hate é até mais antigo, a diferença é de poucos meses mas o Hate é mais antigo que o B-Remote e eles foram migrando mas não é um death metal esse death metal puro né é um death metal tem muita influência ainda de black metal mas e é um som um pouquinho mais arrastado né é, eles já lançaram vários álbuns é uma banda muito polêmica eles a, a a Polônia como todo mundo sabe é um país eminentemente católico e então eles tocando black metal eles receberam chegou a ser processado no próprio país e, porque o Nergal, o vocalista, esse Nergal é até um termo, de, é uma criatura que vem da mitologia. E ele rasgou a Bíblia durante o show, deu o maior chapu, né? Acabou processado, não deu nada de processo, é, mas, assim, foi processado. Além disso, daí eles, tão, eles são proibidos de tocar em vários países, né? E aqui no Brasil, não. Eles... É, já tocaram algumas vezes, eles gostam de tocar aqui no Brasil, tem um público muito fiel e, e inclusive, a banda até revelou ser fã do, da banda brasileira, do Crisium. O vocalista, o Nerval, ele é uma... Essa banda é uma celebridade lá na, na Polônia. E o Nerval já foi vocalista, tem um programa parecido com The Voice, ele chegou a ser um jurado do The Voice lá, e alguns anos atrás, ele, uns 10 anos mais ou menos, ele, ele sofreu uma leucemia, né, que era o, o câncer na medula, e teve que fazer um transplante. Ele se recuperou, está em plena atividade. E é uma banda consagrada, né? Então, para quem gosta do, do estilo, eu até demorei para trazer. Rogai por nós, pecadores, agora na
0: hora de nossa morte. Amém. É, deixa eu fazer meu sinal da cruz aqui. Bom, Paulão,
1: muito bom, muito bom. É, ele
0: virou pastor evangélico depois que aconteceu isso aí com ele, Paulão?
1: Meu, a banda... Não, ele... ele... É, é complicado. O cara passa por um negócio desse e a pessoa muda, né? Ele, passou... ele diz, ele em entrevista, que passou a dar mais valor às coisas da vida, né? Mas a banda... Você pegar as letras, eles continuam batendo pesado em religião. Então, acho que não virou, não. <risos> Bom, Paulo, eu trouxe o, o Askashic com Let Me
0: Dream All While. É, os ouvintes do programa Rock Streaming não têm ideia de quantas bandas enviam material para a gente aqui, né? E a gente acaba ouvindo tudo que chega né? e traz o material aqui no programa quando tem qualidade. Esse projeto do Miguel Ribeiro, vocalista português, é demais, né? é demais. Para quem não conhece o Miguel Ribeiro, ele fez parte do Secrecy, que é um dos nomes mais influentes do gótico português, uma banda que esteve na ativa de 2002 a 2017. O Miguel também é criador do Rinf Webzine, que é um espaço de divulgação do metal com entrevistas, reportagens, reviews e notícias com <tos> parcerias com a Nuclear Blast, é, Primordial Records, entre outras, né? E ele tem um projeto muito especial e muito legal, que é a Associação Esperança Animal, que tem como finalidade ajudar os animais de ruas ab abandonados, né? Com leilões de artigos de música doados por artistas portugueses, né? E essa música que eu trouxe, Let Me Dream A While... Ela, ela é uma nova versão, né? Já que a versão original e clássica, né? Grande música, grande música de 2011 que saiu em um EP do Askashic, é, é demais, né? E essa nova versão também é demais, é muito legal. Tem a participação da vocalista Ana Cláudia, vocalista da banda Drifka, que é uma banda dos Açores, muito bom também. É bom trazer aqui coisas novas, Paulão. E, o Roberta, porque nós já tocamos aqui muita, muita coisa portuguesa, né? E uma banda, uma das minhas bandas preferidas é o Moon Spell, né? Um Spell que nós tocamos é. aqui na segunda temporada, com Lanterna dos Afogados, a cover do Paralamas, que é demais, né? E é demais. É, vocês ouviram a música, é muito boa, né?
1: Boa, boa. Somzão. Mandaram... Os caras estão mandando. Bom, é um cara consagrado, né? Não dá para esperar. Só podia vir coisa boa. Curtiu, Roberto Ascashi?
2: Muito, muito bom.
0: Muito bom. E quem quiser saber mais sobre os projetos do Ascashi, é só entrar no Facebook e procurar como Ascashi. É A-S-K-A-S-H-I-C. E eu quero mandar um abraço para o Miguel Ribeiro lá do Porto. E quando ele tiver mais novidades do Ascashi, pode mandar aqui para a gente, aqui, que nós vamos tocar aqui no programa Rock Streaming. E agora nós vamos pro bloco do cassolato com a história da música e suas vertentes. Fala aí, cassolato.
4: Ah, caros ouvintes da Rockstream, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo e aqui quem vos fala é Alexandre Cassolato e exatamente há 29 anos atrás, né, no ano de 1993, no mês de janeiro é, exatamente no dia 16 de janeiro de 1993 a curiosa noite de Kurt Cobain e João Gordo no Brasil pra quem não sabe, né... É... Em 1993, o festival Hollywood Rock era responsável por desembarcar no Brasil, galera, três das maiores bandas da história do rock. Em três dias de evento, além de contar com Red Hot Chili Peppers, Alice in Chains, a organização do festival uh, conseguia aproveitar o auge do movimento grunge daquele período né, uh, no mundo e trazer de maneira inédita a maior banda expoente daquele período, Nirvana. Bom, Nirvana desembarcava no país, galera, para tocar no palco do estádio do Morumbi em São Paulo na noite de 16 de janeiro daquele ano. Com ingressos esgotados, totalizando mais de 110 mil pessoas, seria a maior apresentação em termos de público e estrutura para a banda, contando com uma marca de cigarro patrocinando o evento e estampada no seu nome, né? Que era o Hollywood Rock. Mas quem não sabia desse último fato, galera? No entanto, era o vocalista da banda, né? o Kurt Cobain, que chegou em terras tupi tupiniquins tranquilamente ao lado da sua esposa, Courtney Love. Porém, um convidado que teve acesso aos bastidores desse evento seria responsável por dar essa triste notícia em uma noite de loucuras ao quimérico grupo musical. Era simplesmente John Gordo, vocalista do Ratos de Porão, posteriormente apresentador da MTV Brasil. E o João Gordo né, explicou em entrevista a um podcast que não tinha facilidade de falar inglês, né, mas conhecia alguns membros dos conjuntos, do conjunto e da equipe de acompanhamento, uh, que também conhecia o trabalho da sua banda. Entre eles, né, o load do grupo né, do Nirvana, era o Big John Duncan, que nos anos antes era guitarrista do Exploiter, aquela banda de punk do Reino Unido, sendo a ponte aos artistas e ainda no hotel. Bom, além disso, conheci o baterista David Grohl né, anos antes em Amsterdã, quando ainda não fazia parte do Nirvana, aí o, o João Gordo solta, né? Eu conheci o, o David Grohl em 1989, ele tinha uma banda chamada Scream, e a gente tocou no mesmo lugar, a gente se conheceu lá e tal, aí passou dois anos, eu pego o disco do Nirvana lá, o Nevermind, né, o Nevermind, e tá lá o cara, puta que pariu! Disse né, o João Gordo: Olha lá o cara do screen, que foda. Bom, com as pontes feitas, Kurt conheceu o, o João Gordo, né? Mas parecia desanimado, solicitando heroína né, ao músico local, né? O Kurt Cobain. Mas o João Gordo falou, né? É que, afirma que explicou que a impopularidade da droga no país tinha né, como conseguir isso, mas ofereceu cocaína suficiente para destruturar os estrangeiros. O show uh, na noite né, contou com microfonia aguda, covers afondonhos de outras bandas e até Kurt assumindo as, ba as baterias. Né? Uh, Pra quem não sabe, quem quiser assistir esse show na íntegra né, do Nirvana do Morumbi, tem disponível sendo no YouTube, galera. Pode acessar lá, só digita lá: Nirvana, Hollywood Rock 1993, vai aparecer uma série né, de, de vídeos referente a esse show. Bom, o resultado foi a apresentação atípica, regada de drogas, desafinação, sendo descrita como um ensaio horrível para 100 mil pessoas. Pelo próprio João Gordo, mesmo, em entrevista ao Money Show. Bom, ele falou assim, né, a gente ficou jogado na cabeça dele, jogando na cabeça dele que tudo era uma merda, que era um festival de propaganda de cigarro, que é, ele deu, né, um, o Kurt deu meio que uma pirada. Bom, depois do show, né, teve o after party dos Blues. Se o show teve um clima de caos instaurado, o pós show foi ainda mais maluco. Como o João Golo relatou em detalhes, né, é, para Gal, que em clima de festival de propaganda, de, de, né, um, o Curtis deu se o show, que é, ele deu um caos, deu meio que uma pipa, em detalhes, ele deu, né, um, o Kurt deu meio que uma pipa propaganda de cigarro, que é, ele deu, né, um, o Kurt deu meio que uma pirada. Bom, depois do show, né, teve o After Party dos Grunge. se o show teve um clima de caos instaurado, o pós-show foi ainda mais maluco, como o João Gordo relatou em detalhes, né, é, para a reportagem do UOL, o, 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 o João Gordo explicou que em, em momento nenhum via um sorriso na feição de Kurt Cobain, acrescentando que o músico usava uma camiseta com a frase I hate myself and I want to die, traduzindo né galera, eu me odeio e quero morrer. Bom, isso estava escrito de caneta esferográfica na camiseta dele. Mas mesmo assim, uh, conseguiu arranjar um rolê para o grupo, né, o João Guardo, colocando em um corcel 2 azul claro e, lógico, foram até o extinto bar The Temple, né, que era localizado lá na rua Augusta, famoso em São Paulo. É, pra quem não conhece, né? Pela predominância das casas de prostituição, bares alternativos, durante a segunda metade do século 20, né, galera? Bom, pular ficaram até as 11 da manhã. Estava tocando Beatles, música dos anos 60. A, a, a banda praticamente pirava, né, o Nirvana. E só ali eu vi o, o João Gordo falando. E só ali eu vi o Kurt dando risada, brincando, rolando no chão. Bom. Mas referente à entrevista do Morning Show, João ainda revelou outros momentos que envolveu Courtney Love. Depois que a gente saiu lá da boate, né, do Death Temple, ela viu um travesti na rua e desceu do carro, é, que nem uma doida, né, com os peitos pendurados para fora, é, e foi apalpar o travesti. E aí, o João Gordo gritava, né, a gente falou: sai daí, você tá louca, meu, você vai levar uma navalhada. Mas aí ela abriu a. É, que nem uma doida, né com os peitos pendurados para fora é, e foi apalpar o travesti e o João Gordo gritava né a gente falou sai daí você tá louca meu você vai levar uma navalhada mas aí ela abriu a carteira e deu 300 dólares para a travesti só para tocar no peito então essa foi uma das né, histórias referente a primeira e única visita do Nirvana ao Brasil em 1993 óbvio que de fundo vocês estão escutando ao vivo a música do Nirvana Heart Sharp The Box né, no Hollywood Rock de 1993 e na sequência vamos escutar Smell Like Teen Spirit do Nirvana também tocado no Hollywood Rock de 93 com participação do Flea do Red Hot Chili Peppers no trompete e na sequência outra raridade também desse festival né, ao vivo também Nirvana tocando Polly Beleza galera? Espero que tenham gostado né, dessa pequena história aí contada pelo João Gordo e vejo vocês até a próxima edição do Rock Stream. Até lá, galera!
5: flavor. A taste you
6: can't deny.
7: Hollywood rock.
5: I don't smoke,
6: but if I smoked, I'd smoke Hollywood cigarettes,
1: because they're the best. When I'm in Diarrhea de Janeiro, I like to have the freshly cut dried leaves
8: of a palm tree. I just can't get enough of that smoke, man. She's got smoke all the time. I'm a rock and roll star. The rock and roll stars put their cigarettes right here. Mm -hmm. Mommy wants a cracker. Think I guess she'd get out there first. Don't you want to Could I the, the torch. Here's name an Have a seat Give me clear Dirty rings Give me take it back Could you yourself For some help Use myself Got some smoke Harder with smoke Got some live Have a truth Give me take it back Could you say? I'm a myself Honey wants a cracker Baby she'd like more food. Ask me to untie her She nice For you She's the Have a seat Bid me camp Dirty wings Let me take a ride Hurt yourself Want some health Help myself Hollywood smoke There's a smoke Felt so hard Make it good In them decorates and it all makes it feel good Feel the fall. I said about hers. She's just But as me She cut me Off my guard This is me The wheel, of Instinct Missing me Out Let me kill Dirty wings Let me take a ride Hurt yourself Want some rest take a drag of
0: Alexandre Cassolato Rei hey, de Sapopemba. Sim, toda semana Cassolato tá aqui trazendo as curiosidades da história da música e suas vertentes e enriquecendo a nossa cultura musical. E agora, um dos momentos mais esperados do programa Rock Streaming, que o Paulo pira, né? O Enigma do Streaming. Enigma do streaming Enigma
8: do streaming, do, streaming,
0: do streaming. Enigma do streaming apresentado pela Roberta Guilherme. Eu tava surtando aqui de tanta coisa que eu tenho que fazer aqui no programa, né? E Roberta Guilherme foi contratada para a terceira temporada do programa Rockstream. Roberta, pode mandar a primeira dica aí.
2: Olá, meninos! <risos> primeira dica. Ele nasceu no dia 4 de fevereiro de 1948, em Detroit. Por ser filho de um pastor presbiteriano, acabou fazendo parte do coral da igreja, onde o seu pai pregava. Anos mais tarde, se tornou cantor e compositor de rock. E aí, meninos, quem é? Putz. <risos>
0: <risos> é o Boy George?
2: <risos> ah, que bom. Uhum.
0: Não, é o Boy George, ouvintes do programa Rockstream. Já sabe, Paulo?
1: Não. <risos> Não, eu vou precisar de mais dicas aí.
0: Bom, enquanto a gente pensa, Paulão, o que você trouxe para o segundo bloco de músicas?
1: Ah, vamos com outra paureira. Morbid Angel com
0: Immortal Hits. E eu trago Peter Murphy com On Nylon e já voltamos com mais programa
3: Rock Streaming. Programa Rock Streaming. Programa Rock Streaming Voltamos
0: com o programa Rock Streaming Onde ouvimos o Morbid Angel Com Immortal Hits E o Peter Murphy com All Nylon Fala aí, Paulão, do Morbid Angel
1: É... Trouxe o Morbid Angel Por conta do... Esse, o álbum deles, o Altar of Madness e Fez aniversário recentemente Então vamos falar um pouquinho do álbum né, E da banda Na metade da década de 80 O Chuck Sodiner e o Def, eles estavam despontando na cena local do metal lá da Flórida. E, por conta disso daí, logo em seguida eles foram acompanhados por outras bandas, como o Obituário, o Dayside e o Morbid Angel, que era formado inicialmente pelo Azagás no baixo, o Brunelli na guitarra, o David Vincent na, no vocal e o Peter Sando Sandoval no, na bateria. Esses caras lançaram um, um, esse petardo né, no, na metade dos anos 80. E é um disco que chamou muita atenção. Ele diferenciou das, do, das outras bandas de death metal. Não tanto o death, porque ele, o death por si só já é uma banda que cada álbum foi formação diferente, ideias diferentes. Mas o Morbid Angel também se destacou. Por conta dos do, tempos do, das músicas eram um pouco ortodoxo, o arranjo eram mais melhor bem melhores feitos tinham alguns virtuosíssimos na guitarra e eram bem diferentes né, por conta disso da do Death do do Obituary e além disso as letras né o pessoal na das outras bandas traziam temas mais satânicos né ligados ao por conta da influência é para chocar né de influência de black metal e eles não eles pegaram o, um livro do, do é, HP Lovercraft, que ele escreveu, segundo o pessoal, ele escreveu no final dos anos 20, né, o Necromônio, e aí eles leram o livro e fizeram o um álbum a partir das letras, né? então é uma coisa bem diferente. Esse, grau, esse álbum ele, ele foi gravado no estúdio do More sound em Tampa, Flórida, e como o álbum estourou e foi muito bem gravado, apesar do pessoal do estúdio não ser, ser especializado no Naquele estilo musical estava é, começando, ele, o estúdio pegou fama. E acabaram várias bandas de death metal gravando ali, e inclusive produtores se especializaram no estilo. E aí, o estudo, esse estilo, por conta disso, daí, arrebentou. Né? De, no início dos anos 90, ele entrou na moda e não saiu desde então. Né? Tem muitas, muitas bandas aí até hoje fazendo. Esse é um trabalho, né? E o Morrisound, Sound, o estúdio, ficou famoso. E o Morbid Angel tá inativo até hoje, lançando bons álbuns. Teve uma quedinha aí no, na qualidade, eu acho, nos últimos, mas ainda assim continua, é uma das bandas de destaque. E aí fica a dica: quem não ouviu esse álbum, O Altar of Madness, ouçam, porque quem gosta do estilo é, é obrigatório.
0: Bom, ouvidos do programa Rockstream, eu trouxe o Peter Murphy com o Nylon. É, e ao lado de Indigo Eyes, né, é os, são os maiores clássicos da carreira solo do vocalista do, do Bauhaus Eterno, vocalista do Bauhaus, né? E o Nylon, Long, muita gente não sabe, mas é sobre a esposa do Peter Murphy, né, a Bayhan Falkes, e que, que ele tá casado desde 1982 com ela. Eu gosto muito de Bauhaus, eles fizeram um show na década de 2000 em que o Peter Murphy, ele descia no centro do palco como se ele fosse um, um vampiro, né. É, quem, não, quem não, não conhece vai no Youtube e veja esse show que eles fizeram se eu não me engano foi em 2005 que eles tocaram é muito legal ele descendo no centro do palco ao longo do, da primeira música se eu não me engano é Bela Lugos is Dead é, ele descendo como se fosse um vampiro é demais é demais e, e o vampiro teve um infarto em 2018 é muito estranho né o vampiro teve um infarto Peter Murphy teve um infarto em 2018 mas tá legal Tá legal, ele tocou aqui no Brasil em 2016, foi a última vez que ele tocou aqui, e esse show foi muito legal, eu tava lá, teve a participação do Andy Russell e do The Mission, né, que morava aqui no Brasil e fez um showzaço. Grande clássico essa música, On I Long, do Peter Morphe aí, uma das músicas preferidas minhas da carreira solo dele. E agora vamos pro bloco do Léo, né, com os games. Fala aí, Léo. E aí Paulão
6: e aí Pauleta, e aí, galera, beleza? Aqui é o Léo e estarei falando hoje de um clássico, Mike Tyson's Punch-Out, de Nintendinho. Então, bora lá! Desenvolvido em 1987 pela própria Nintendo, Mike Tyson's Punch-Out é um jogo de boxe que se tornou referência no gênero. Antes tínhamos apenas jogos simples, do padrão do box do Atari mesmo. O sucesso gerou a sequência Super Punch-Out e Punch-Out de Wii. O sucesso foi tanto que em Super Smash Bros. para Wii U, ele foi um dos personagens adicionados com melhor recepção e com melhores combos. A história se desenvolve com o lutador Little Mac e seu treinador, Doc Lewis, na árdua vida de um lutador de box tentando subir um degrau de cada vez na difícil carreira de boxeador, e se tornar assim o campeão mundial. Um ponto bacana do jogo é a variação dos célebres lutadores, tais como o francês Joy Glass, o alemão Von Kaiser, o japonês Piston Honda, o espanhol Don Flamenco, o lutador da ilha fictícia Hippo Island, King Hippo, o boxeador indiano Great Tiger, o turco Bald Bull, o russo Soda Popinski que era conhecido anteriormente por Vodka Drunkensky por que será que mudaram o nome dele? Hein? o lutador americano da Filadélfia, Mr. Sandman o boxeador de Hollywood, Super Macho Man e finalizando com o um chefão Ninguém mais, ninguém menos que Mike Tyson. Um detalhe interessante também é a mecânica do jogo, que além das lutas demonstra a interação do treinador Doc Lewis com o Lieromec, demonstrado em cenas como as de treinamento e a dos intervalos dos rounds, com ele incentivando o nosso lutador. Eu tenho a uma coisa, esse pra mim é um jogo nostálgico, eu lembro de jogar ele na casa dos meus amigos na infância porém com a quantidade de crianças junto, não tive a oportunidade de jogar tanto, porém é um jogo lindo que envelheceu muito bem, tanto que recentemente revisitei ele no online do Nintendo Switch e não parava de jogar cheguei num ponto de zerar ele umas duas três vezes seguida simplesmente demais mas, para dar uma ajudada para quem quer experimentar esse clássico, vamos passar uma dica. Está com dificuldades no meio da luta? Pressione Select no intervalo da luta enquanto Doc está falando com Little Mac. Assim você irá recuperar um pouco da energia para o próximo round. Mais um, vai! Quer passar rápido as lutas contra Piston Honda e Bald Bull? Preste atenção no espectador de barba. Ele não se move a luta inteira. Porém, nessas lutas, em um certo momento, ele solta um sorriso. Ao ver isso, se você soltar um soco, irá derrubar o adversário e será nocaute. VUDU É PRA JACU Uma curiosidade é sobre mais um dos personagens do jogo. Em mais uma das profissões de nosso encanador, carpinteiro, doutor favorito, Mario ele acaba fazendo uma ponta no jogo como o juiz. Mais uma, vai? Em meados de 2005, um meme sobre o jogo acabou atravessando o mundo, gerando boas risadas e sendo altamente criticado. Tudo começou apenas com a imagem de Photoshop, onde demonstrava a cena de treinamento do jogo, onde Little Mac está correndo, enquanto seu treinador Doc Lewis, Anda de bicicleta na, na frente liderando com a frase Nigga, estou my bike. Logo em seguida, encaixar uma letra junto à música de treinamento, assim atingindo milhões de pessoas com a música original e variáveis. Saca só!
5: Bike.
6: E com vocês, já que estamos falando de boxe, do CD O Melhor de Rock Balboa, Gonna Fly Now, de John X Remix. Hey, my
8: name is Rocky Balboa.
3: Programa Rock Streaming. Boa,
0: Léo. Esse jogo aí, Mike Tyson Punch Out, eu não me lembro, Paulo. Você lembra desse jogo?
1: Lembro. Bom, hein. Aliás, jogo de box foi, os jogos de, de boxe em geral, eles foi um dos estilos que melhoraram muito ao longo da evolução dos games, pessoal. Não tem tantos fãs, não, mas eu gosto e esse daí é um dos que eu joguei. Eu acho legal. Bom, legal. Toda semana o Léo vai trazer para
0: a gente curi as curiosidades e histórias do mundo dos games. E agora, vamos para a segunda dica do Enigma do Streaming dessa semana.
8: Enigma, Enigma do Streaming. Do
0: Enigma, Enigma do Streaming, pilotado pela nossa querida Roberta Guilherme do Cantinho do Céu, fundão da Zona Sul de São Paulo. Hein? <risos> Vamos lá, Roberta, manda a segunda dica aí.
2: Vamos lá, segunda dica. É, durante a sua carreira, esse cantor teve seus altos e baixos por conta do alcoolismo e, e drogas. Acabou sendo internado algumas vezes em clínicas de reabilitação. Apesar de tudo, não interferiu com seus fãs, não interferiu nos shows e... É considerado uma lenda viva do Rock.
0: Ah, muito fácil, meu. Muito
1: fácil, é, né? é.
2: Tá
0: fácil é, é muito fácil. Tá fácil
1: muito. Você facilita. facilita, hein, Roberta? Não é comum o pessoal do Rock ter problema com droga e bebida, então. Muito fácil.
0: Posso... Eu já sei. Posso chutar? Posso chutar? Pode. Marquinhos Moura? <risos> Pelas risadas, não é o Marquinhos o pé, Moura. Né? Pelas risadas, não é o Marquinhos Moura, hein? Não é o Marquinhos Moura. <risos> Bom, nós vamos pensar aqui. Vamos pensar bastante. Enquanto a gente pensa, vamos ter terceiro bloco de músicas. O que, que vai rolar, Paulão?
1: Ah, vamos com banda nacional, né? Banda nova aí. o The Troops of Dawn, com Henrique Fogaça, com um cover de Titãs, lugar nenhum.
0: Bom, e eu trago Sisters of Mercy com Disco Rojion e já voltamos com mais programa Rockstream. Voltamos com o programa Rockstream e ouvimos o Troops of Doom com Lugar Nenhum Cover dos Titas e o Sisters of Mercy com Disco Roger. Fala aí, Paulo, do Troops of Doom.
1: É, a banda tá em atividade desde 2020, é uma banda bem nova e ela foi formada pelo Jairo Guedes. Ele não é membro, não foi membro fundador de Sepultura, né? O rapaz que saiu para o sarcófago começou na guitarra antes dele, mas é... Max Cavaleiro, aquele mesmo sarcófago, os caras tinham um temperamento forte, não deram certo e cada um foi para o seu lado e entrou o Jairão no lugar dele, o Jair ficou, não ficou muito tempo, mas é, o que ele ficou foi suficiente para Sepultura lançar um álbum e já entrar para a história, e é um cara que todo mundo gosta, né? Você, pega, você vê os caras da Sepultura, você não vê eles metendo o pau do, do Jairão, é, todo mundo fala bem dele, o Andrés fala bem, tanto que o Andrés e o Sepultura, chamaram ele para tocar naquele, no último ao vivo do Sepultura, tem uma faixa das músicas antigas que o Jairo entre toca com eles, o Max e o Igor falam com ele até hoje, e ele tava em atividade, só que o, o, o Alex Kaffler, e vocalista e baixista de uma outra banda mineira, ele viu o Paulo tocando né, no show do do Enterro, que é uma banda que o Alex toca, e chamou ele para tocar junto, gostaram, e aí chamaram o Alexander Oliveira para uma bateria, o Marco Vasco, e começaram esse projeto The Troops of Don, que é tem o mesmo nome de uma das primeiras músicas mais porradas do Sepultura. A proposta inicial da banda é resgatar aquele trash metal que os caras faziam na década de 80. E já lançaram dois EPzinhos, né, estão se preparando para lançar um full esse ano mesmo, e o primeiro deles, o Rise of the Heresy, eles fizeram duas músicas da banda, e mais quatro regravações do Sepultura, é bom para caramba, fácil de achar. E o segundo álbum, o Absence of Light, ele tem mais é, faixas da do Truth of Don, mais composições, e conta inclusive com a participação do Jeff Becerra, que é vocalista do lendário vocalista do Porcês, de banda americana de uma das primeiras bandas de death metal. Esse EPzinho é conceitual e foi coincidência. Eu quando eu escolhi as bandas primeiro e depois comecei a fazer o roteiro. Eu digo coincidência porque porque esse álbum ele trata do Leviathan. No o Berremonte é, é um dos monstros bíblicos, o Leviatã é um outro monstro bíblico. E foi pura coincidência. Só que a, a, o Leviatã, que o EP do Trupeudão trata, é da obra do Thomas Hobbes. É, chama Leviatã, o Paulo até conhece melhor do que eu, porque estudou a fundo essa obra aí na, durante o curso de Direito. O... <risos> A faixa que tocamos é um cover dos Titãs. É, aliás, é uma das, das músicas mais legais, mais pesadas dos Titãs. E a, trouxeram a participação do Rick Fogaça. Né? O Henrique Fogaça é chefe de cozinha, tem restaurante e é jurado né, de um dos programas, o Masterchef. E ele gosta também de, de um som mais pesado. E ele escolheu a música essa música, essa cover de Titãs, que ele sabe tocar, chamou a banda, ficou legal e ele tem algumas curiosidades a banda foi, a música foi gravada no Teles Studio, no Rio de Janeiro e essa gravação, ela é 100% analógica totalmente feito à moda antiga, e outra curiosidade a banda não vai ficar com nada da gravação, eles vão doar todos os direitos, tudo que a música arrecadar vai para uma instituição de caridade. Então fica aí a dica, ficou legal pra caramba. E é uma banda, apesar do Jairo ser um cara das antigas, a banda é nova e tá bom pra caramba, aguardamos ansiosamente é a chegada do álbum do deles que eles estão prometendo para esse ano. Não, e o Paulão hoje tá muito sinistro, hein? Paulão trazendo muito
0: death metal aí, tá sinistro, né, Paulo? Hoje você tá Hoje, sinistro. Hoje peguei pesado. Né? Pegou pesado, Leviathan, caramba, cara. Depois Neguinho, é por isso que eu falo, depois quando chega lá o dia do Nossa Senhora aparecer, Neguinho vai fazer peregrinação, né, cara, pra salvar de todos os pecados que, <risos> que o cara fez durante o ano, cara, impressionante. <risos> isso. E só um, só um adendo aí, Paulão, o Henrique Folgaço, ele é chefe de cozinha, né?
1: Isso.
0: É, é, antigamente chamávamos de cozinheiro, né, cara. E tem, hoje nesse mundo moderno, né, nós temos umas coisas diferentes da né, Roberta. É, o motociclista, né, não gosta de ser chamado de motoqueiro, né? Não. É, a estilista não gosta de ser chamada de costureira. É. Outro dia eu ouvi aí na ouvi na rádio aí. A minha a profissão dela era a mani, a personal stylist de unhas, né? Também conhecida como manicure, né?
2: E tem também. Diga. Desculpa, quer cortar essa parte?
0: Não, não, manda aí, manda aí.
2: E tem, e tem também as as empregadas, né? Antigas empregadas domésticas agora são secretárias do lar ou diarias.
0: Secretárias do lar, exatamente. É, vivemos em um mundo é moderno agora com várias, várias personificações diferentes hoje. Bom, eu trago, aí. bom, eu trouxe o Sisters of Mercy com Disco né? Sisters of Mercy, outra banda clássica da vertente, da vertente gótica, né? mas com uma pegada mais pesada, né, mais eletrônica. É né? uma banda, para quem não sabe, o Sisters of Mercy é uma banda de leads né? formada em 1980 pelo Andrew Waldrich e o Gary Marks. Eles acabaram se juntando ao Ben Gunn e... que acabou depois sendo substituído pelo Wayne Russell né? e o Greg Adams no baixo. E apesar deles terem lançado apenas três LPs, né, o Sister of Mercy se tornou -se uma das bandas mais influentes da década de 80. né? E para quem não sabe, o nome da banda vem de uma música do Leonard Cohen, né? que é o de uma ordem religiosa de freiras católicas, né, eles já tocaram aqui no Brasil várias vezes, né, várias vezes, as últimas vezes que eu lembro foi em 2009, né, que eles fizeram a turnê aqui, tocaram aqui, que foi no Via Funchal, se eu não me engano, e eu acabei vendo eles em 2016 no Tom Brasil, foi legal pra caramba, né, foi legal pra caramba, é uma energia muito grande show dos Sisters of Mercy, é bom, bom demais. E rola muito, né, Roberto? Rolava muito no Madame Satã Sister of Moist, né, Roberto?
2: É, na verdade não é mais Madame e Satã, é só a Madame. Ah, é? É. Que agora é só a Madame. Sim, toca ainda muito. Muito. É o, é o
0: clássico. É o clássico. É, um... cra... é o verdadeiro clássico dos anos 80, né? Sim. Se não tocar Sister of Mercy, se não tocar The Mission, e não tocar Bauhaus numa noite lá no Madame Satã, o pessoal sobe ali a cemitério ali da Vila Madalena e vai chorar nos túmulos, não é verdade?
2: Com certeza.
0: Com, com certeza. E agora nós vamos para o bloco do Dan com a Séries. Fala aí, Dan.
9: Salve, salve, Pauleta, Paulão, Léo, Caçolato, galera que curte rock streaming. Dan mais uma vez chegando por aqui com os clássicos da TV, do cinema e do streaming para vocês. E hoje, como não poderia ser diferente, vamos celebrar a vida e a obra de um gênio da dublagem brasileira que infelizmente nos deixou semana passada. Aos 90 anos de idade, Isaac Bardavi faleceu. Mas nos deixa um legado que irá durar eternamente. Isaac nasceu em Niterói, no dia 13 de fevereiro de 1931. Advogado de formação, foi na dramaturgia que Isaac Bardavi encontrou seu verdadeiro talento. Como ator, no cinema Bardavi tem em seu currículo filmes como Escaravelho do Diabo e Carcereiros o Filme. Na TV, Bardavi soma mais de 50 participações, entre novelas como Irmãos Coragem, Selva de Pedra, Gabriela, Escravizaura, A Viagem, dentre dezenas de outras novelas. Em programas para a TV, participou dos Trapalhões, Você Decide, Sítio do Pica-Pau Amarelo e por aí vai. A lista é enorme. Mas foi na dublagem que Bardavi realmente conseguiu conquistar os brasileiros com todo o seu talento. Sua voz era inconfundível, mas ele tinha uma habilidade gigantesca para modificar a mesma e dar vida a cada um de seus personagens. Um caso clássico que podemos citar são as dublagens do personagem Wolverine. No desenho dos anos 90, ele dubla o herói pela primeira vez. Posteriormente, no filme dos X-Men, né, que vieram na década seguinte, é, Wolverine ganha novamente a voz de Bardavi, mas sua interpretação muda. Você consegue reconhecer a voz dele, mas ao mesmo tempo é uma dublagem diferente, ela encaixa perfeitamente com o personagem do filme. Uma curiosidade é que anos mais tarde, né, Davi e Hug Jack, mas era o Wolverine no cinema, iriam se conhecer no programa de Noite, do Danilo Gentili, lá no SBT. Ambos se emocionaram bastante e agradeceram um ao outro por darem vida né, ao personagem, cada um de sua forma. Semana passada, ao saber da morte de Bardavi, Hank Jackman postou né, em seu Twitter uma foto dos dois juntos na época do programa e uma mensagem de pesar pela morte do amigo. Bom, voltando aos personagens que Bardavi dublou, temos uma lista gigante. No cinema, ele fez a voz de Fred Krueger na franquia A Hora do Pesadelo, Odin, o pai de Thor no CM, Rey Harold na franquia Shrek, Horácio Slughorn, na franquia do Harry Potter, né? mais precisamente em Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Ele foi a voz de Jor-El, o pai do Superman, né? no filme clássico dos anos 70, além de Obi-Wan Kenobi em Star Wars, dentre outros. Não dá pra falar de todos aqui porque a lista é gigante. Nas séries para TV, ele fez a voz do Garganta Profunda no Arquivo X e uma das minhas dublagens favoritas, que eu adorava essa série. Ele foi o Carro Kit em Super Máquina. Quem lembrava dessa, hein? Que saudade de assistir Máquina no SBT nos anos 80 com a dublagem do Bardaví ali no carro kit. Era sensacional. Mas as du nas dublagens né, memoráveis, assim, onde nós temos mais lembranças do Bardavie, obviamente são dos desenhos, né? Bom, ele fez a voz do Capitão Haddock nas Aventuras de Tintim, foi o Dr. Robotnik nos desenhos do Sonic, fez os Irmãos Bacalhau em uma redublagem no desenho Apuros de Penélope Charmosa, foi o narrador no desenho do Garfield, de seus amigos, mas a nossa favorita, né? A eterna dublagem de Esqueleto em He-Man, impressionante o que ele fez para esse personagem. Quando você assiste He-Man com o áudio original, a voz do Esqueleto ela é normal, é uma dublagem sem graça, mas ele deu uma vida completamente diferente para esse personagem. A dublagem brasileira ela é sensacional, ela é cheia de caras extremamente talentosos, e ele, o que ele fez pelo, pelo esqueleto em He-Man foi algo assim de incrível. Né? E infelizmente o tempo está passando né? e diversos dubladores têm nos deixado, principalmente essa galera dos anos 80. A dublagem brasileira dos anos 80, ela deixa uma saudade absurda. Você pega a galera que dublava o Chaves, que também fez a dublagem de Spectrum Man, e todo aquele pessoal que dublava as séries, os desenhos, os seriados japoneses, é de uma qualidade muito grande. O, o dublador brasileiro ele tem uma habilidade enorme, ele é muito mais do que um ator, é um cara de talento assim, absurdo. Infelizmente, muitos têm nos deixado né, nos últimos anos. Aí. Galera, hoje nós não teremos música, tá? mas teremos sim alguns trechos de dublagens realizadas por Isaac Bardavi. Na ordem, nós iremos ouvir Wolverine nos filmes do X-Men, Wolverine no desenho dos X-Men dos anos 90, sua dublagem para o ator Brian Cox em Troia, sua dublagem para Kevin McNally em Piratas do Caribe, sua dublagem para Anthony Hopkins como Odin em Thor, Fred Krueger em Hora do Pesadelo, Kit em Super Máquina, Hey Harold em Shrek e o nosso eterno esqueleto em He-Man. Obrigado, mestre Isaac Bardavi. Você é um idiota.
5: Ah, então você me enganou.
10: Isso é estupidez. A não ser que queira morrer. Não bata nos meus amigos. É o seguinte, sua cadela mutante doente. Por que não abre essas algemas e vamos ver quem é feito de quê? Queria que eu viesse dizer adeus. Sayonara. Pra onde a levaram? Pra onde, seu monte de estrume? Chega. Você perdeu. O jogo acabou pra você. Diga apenas desisto. Alguém avisou os pais da menina. Não quero ver outro massacre. Vamos resolver esta guerra à moda antiga. Seu melhor guerreiro contra o meu.
5: Se Troia cair, eu controlarei o Egeu. Estou vendo que não se esconderam por trás da muralha.
10: Corajosos. Imprudentes, mas corajosos. Capitão, acho que os homens, até eu também, estavam esperando algo um pouco mais cintilante. Há uma fera sob o comando de David Jones. Uma terrível criatura com imensos tentáculos que usa sucção para arrancar seu rosto. Se acreditam nessas coisas? Essa é a pergunta que Jack quer ver respondida.
11: Thor, você jura deixar de lado qualquer ambição egoísta e se comprometer apenas com o bem dos reinos? Então, neste dia... Eu, Odin, pai de todos, o proclamo,
10: meu herdeiro. Tina, eu sou Deus. Ei, desce. Nada de correr no corredor. Vem pro Freddy. Michael, diminua a marcha, você vai bater. Mas você se aproxima de uma curva perigosa. Sua chance de sobrevivência é menos de 0.04%. Eu... Michael, eu não fui construído para ser um carro guincho. Tenho diversos sistemas complexos que poderiam ser tremendamente afetados.
5: Mas afinal, quem são eles? Ela não devia ter beijado o príncipe encantado e quebrado feitiço? Não é a mesma coisa? Acho que você não percebe que nossa filha se casou com um monstro! <túrbano> Foi além da expectativa, ele mora? <risos> Mas eles nem estão sabendo que o carregamento de potânio virá agora pra
0: mim. <risos> Boa, Dan. Toda semana o Dan tá nos trazendo a série. E foi uma grande perda, né? Pra... Grande perda pro mundo da dublagem aqui brasileira. É, a morte do Isaac David, o Isaac que fazia o esqueleto, né, fazia o, o Logan, né, o, o Wolverine, e ele fez muitas novelas na Globo também, né, muitas novelas na Globo, e ele, quando ele veio aqui para o Brasil, o Hug Jackman, ele veio aqui para o Brasil, o, o Danilo Vigentini ele fez o, o encontro, né, do o encontro do, do Isaac Bardavid com o Hugh com o Jackman. E foi demais. Assim, não sei se vocês viram aí, o Roberto e Paulão. Foi muito legal, né? Sim.
1: Foi. Foi, foi.
0: Foi demais, foi demais. A pena, né? Uma pena que as pessoas envelhecem e nos deixem. Mas esse daí deixou um legado gigantesco para o mundo da, da dublagem brasileira. Bom, agora nós vamos para a terceira dica do enigma do streaming dessa semana, hein?
8: Enigma, Enigma do, streaming.
0: do Streaming Vamos lá, terceira dica do Enigma do Streaming dessa semana com a Roberta Guilherme Manda aí, Roberta
2: Vamos lá, meninos Terceira dica É conhecido por suas apresentações teatrais e violentas com muita maquiagem sangue falso e cenas de horror Quem é? Quem é? Já sabem, meninos? Quem é?
0: Putz, eu acho que é o Humberto Gessinger.
2: Você tá de sacanagem. <risos> tá Só difícil, hein? É, essa
0: hein? semana você pegou. Pegou pesado, hein? Pegou é, não pesado. é o cara
2: do caneta azul também, não, hein?
0: Não é o cara do caneta azul, não é o Marquinhos Moura. Não. Vamos pensar mais, vamos pensar mais aqui. E enquanto a gente pensa, nós vamos pro bloco. Os Brutos também amam, sim. Aquele bloco os headbangers, os punks e os caras que curtem black metal, melódico, tem aquela taquicardia, lembrando daquele amor perdido, chutado, que te deixou na vala, na lama, chorando em posição fetal do lado da cama ou no chuveiro, né? E hoje, como um programa especial dos góticos, né é, os góticos vão pro cemitério chorar em posição fetal do lado do túmulo, né, Paulão? Certo, Roberta?
2: Com certeza, e só uma observação, sim. não é mais o nome Madame Satã, era do antigo dono, agora é só Madame.
0: É só Madame, daqui, um dia, daqui uns dias os caras vão mudar só para Satã e o Paulão vai frequentar lá. É. Ah, sim. <risos> Mas, Paulão, o que, que você vai rolar hoje no Bloco Brutos também, Amon?
1: Lançamento, Tony Mert com Crying.
0: Por que, que Crying Wolf do Tony Martin te deixa tão na
1: vale e na lama, Paulão? Ah, meu, o Tony Martin é acabou de lançar um álbum, o Dorms saiu, acho que tem uns 15 dias, é um puta de um álbum eu escutei, achei sensacional. Falei, ah, meu, não podia deixar. Primeiro que o Tony Martin é uma lenda viva, né? O cara, depois do Ozzy Osbourne, foi o cara que ficou mais tempo como vocalista do Black Sabbath. E ele teve altos e baixos na carreira dele no Black Sabbath. Aquele, o álbum lá, o Forbidden, ele acabou saindo logo depois. E algumas, uma música dele já foi até vítima do, do nosso Vocês Amas e Nós Odiamos. Mas, assim, ele, ele não é um puta de um vocalista, né? Além disso, ele, ele, não sei se todo mundo sabe, mas ele toca vários instrumentos. O primeiro álbum da carreira solo dele, ele fez todo, toda a instrumentação é dele, além do vocal. Então, é, é, não, não, não podia deixar de falar desse, desse excelente álbum, né? E, e tem uma curiosidade, né? Esse daí, ele, aqui no Brasil, a Hellion Records acabou lançando, então tá facinho de achar, eu volto a recomendar a audição, é, é muito bom, né, ele eu trouxe muita tijolada hoje, mas uh, esse álbum ele foge, né? tem muita faixa que é heavy metal, mas é uma coisa assim, muito bem feita, ele é um bom vocalista, e nesse álbum ele tá acompanhado de uma banda, né, ele só tocou, fez o vocal e uma parte das guitarras, o no álbum eu não cheguei a ver os créditos de bateria, não sei se é eletrônico ou se ele usou músicos de estúdio e aí não aparecem os créditos. E mas tem um brasileiro que toca com ele, né, o Bruno Sá. Ele já chegou até a tocar com Angra uma época, teve participação e toca teclado nesse álbum. E não é a primeira vez que ele toca, o Bruno Sá toca teclado em álbuns do Tony Martin. Então fica aí essa recomendação, essa faixa é legal. E quem puder, ouça esse álbum, né? Tá muito bom.
0: Bom, então vamos ouvir o Tony Martin com Crying Wolf e já voltamos com mais lamentos aqui no bloco. Os brutos também amam.
8: We came the best of our days. We came to...
0: Voltamos com o programa Rock Streaming, onde ouvimos no bloco Os Brutos Também Amam o Tony Martin com Crying Wolf. E, ouvintes do programa Rock Streaming, eu trago a vocês o The Cure com Alerta to release. The Cure é um verdadeiro ícone da música que foi relacionado ao movimento gótico durante um bom tempo. Porém, o Robert Smith, vocalista do The Cure, não gosta que sua banda seja estereotipada como gótica. Concorda que alguns álbuns são um pouco góticos, mas tanto eles quanto os and the Benches não são góticos. E nesse exato momento existe uma fila imensa de góticos para entrar no cemitério para chorar em posição fetal do lado de um túmulo depois dessa declaração de Robert Smith. Mas falando de Alert to Elise, música pedida pela nossa ouvinte e minha querida amiga Sheila Montovani, é uma verdadeira ódio às brigas em um relacionamento. O Robert Smith, vocalista do The Cure, ele estava passando por um período de depressão ao escrever as músicas para o álbum Wish. E ele disse que A Letter to Elise é sobre renúncia. Ela foi inspirada pelo romance do John Cocteau, The Holy Terrors, e pela música do David Bowie, A Letter to Air Me On. O disse que a música é... tem muitas referências pessoais, ou seja... A esposa dele estava de TPM e ele decidiu botar para fora de um jeito Robert Smith, fazendo uma bela canção de amor. E a frase que eu mais gosto é "Elise, acredito que eu nunca quis isso. Eu pensei que dessa vez eu cumpriria todas as minhas promessas. Eu pensava que você era a garota que eu sempre sonhei, mas eu deixei esse sonho partir. As, prom as promessas quebraram e o faz de contas foi embora. Então, vamos ouvir essa bela canção de amor e já voltamos com mais programa Rock Streaming.
3: Programa Rock Streaming.
0: E agora chega de presepada e vamos para a última dica do enigma do streaming dessa semana com o Roberto Guilherme, que pegou pesado, hein? Enigma,
8: enigma do, streaming. do streaming.
0: Vamos lá, Roberta, última dica. Última dica do enigma do streaming. Vamos lá,
2: meninos. A quarta e última dica. É, por conta de suas apresentações teatrais, com muito horror, com muito sangue, guilhotina, cabeças explodindo, cobras no show, a gravadora Warner Bros. fechou um contrato com eles nos anos 70. Tá? E as músicas mais conhecidas são "Schools Out, Billion Dollar ah. Baby. Hey, stupid. How you gonna see me now? E I never cry. E aí, meninos, tô falando de quem?
0: Alice Cooper. Opa. Alice Cooper, sem dúvida, Alice Cooper. Paulão matou, hein,
2: Paulão? É.
0: Tava difícil,
2: Tava o Vincent Damon Fournier, conhecido como Alice Cooper. Muito bem, menino.
0: Muito bem, muito bem, Paulão. Paulão, é, na hora que ela falou guilhotina, eu matei. Na hora que ela falou guilhotina, eu matei. Alice Cooper, que tem um documentário muito interessante sobre sua vida. O Alice Cooper, muita gente não sabe, mas ele, ele teve várias internações por causa do álcool. O álcool quase matou o Alice Cooper nos anos 70, né? E hoje o cara tá com, se eu não me engano, 74 anos de idade e tá nativa na aí, quem sabe o Alice Cooper não volta Eu já vi o Alice Cooper duas vezes ao vivo É bom demais Bom demais Roberta Guilherme pegou pesado hoje Mas na última dica A gente, Paulo, não conseguiu matar Paulo. Boa, Roberta Muito bem mesmo E agora nós vamos pro bloco mais explosivo Do programa Rockstream E o bloco Explode Espetacular
7: Explode <música> Espetacular
0: Explode
5: Espetacular
6: Fala aí galera, aqui é o Léo e estamos de volta com o quadro Explode Espetacular E como já é tradição aqui no Rock Streaming, o Dan está aqui comigo Fala aí Dan
9: Fala aí Léo, fala aí galera, estamos de volta
6: Bom galera, e hoje vamos mandar para os ares um CD diferente Não é um CD de músicas, mas é um CD de textos narrados
9: Cara, só de pensar nisso já dá vontade de explodir, meu. Mas fala aí, Léo, quem foi o autor dessa proeza?
6: Cara, ninguém mais, ninguém menos que Pedro Bial. O cara dos discursos insuportáveis do BBB. Programa insuportável também. Meu, eu lembro que no começo, tipo na segunda, terceira edição do programa, eu até assistia, né? E era mais por causa do caso dos artistas, eu gostava mais do caso dos artistas. E no final, quando alguém saía, ele vinha com aquele discurso de que o cara é um herói. E puta que pariu, herói é o caralho, herói é o meu ovo. Herói sou eu que acordo 5 horas da manhã todo dia e ainda tem, arrumo tempo pra gravar o rock streaming, cara.
9: Cara, eu assistia nessa época também, eu ficava puto também com esses discursinhos dele. Eu lembro que eu tinha vontade de levantar do sofá só pra ter alguma coisa pra jogar na televisão de raiva desse puto aí, meu. Bom... Sobre o álbum, né, Filtro Solar, eu também tenho uma história, eu lembro que na época eu tava na faculdade, cara, e eu lembro que eu tinha uma professora chata pra caralho, que ela curtia Pedro Bial, achava Arnaldo Antunes um gênio, gostava do Macaco Simão, professora de Lamar, filha da puta, odiava aquela professora, uma vez na aula ela tocou essa porra dessa faixa de Filtro Solar. Puta bagulho chato, cara.
6: Cara, imagino, horrível. Saca só, galera, vamos escutar um trecho.
11: Filtro solar. Nunca deixem de usar filtro solar. Se eu pudesse dar só uma dica sobre o futuro, seria esta: use filtro solar. Os benefícios a longo prazo do uso de filtro solar estão provados e comprovados pela ciência. Já o resto de meus conselhos não tem outra base confiável além de minha própria experiência errante. Mas agora eu vou compartilhar esses conselhos com vocês. Aproveite bem, o máximo que puder, o poder e a beleza da juventude. Ou então esquece, você nunca vai entender mesmo o poder e a beleza da juventude até que tenham se apagado.
6: Cara, eu escuto ele falando Pamunha. eu lembro disso. Pamunha, fresca. O puro
11: creme do milho verde.
6: Venha, minha senhora. Venha experimentar. Olha aí, freguesia. São as deliciosas pamonhas de
9: Piracicaba. Léo, por favor, meu. Usa sua bomba com o maior poder destrutivo aí e explode essa merda.
6: Essa voa alta, hein? Foi lá pra casa do PQP, quer dizer, do BBB. Valeu, galera. Vamos ficando por aqui. E semana que vem tem mais no quadro... Explode, Explode Espetacular.
3: Espetacular. Programa Rock Streaming.
0: Boa, Léo. Boa, Dan. Toda semana os piromaníacos do Parque São Domingos estão aqui para explodir alguma porcaria do mundo da música. E agora, o momento que os ouvintes do programa... Rock streaming quer em nossas cabeças o bloco você ama e nós odiamos.
8: Você ama e nós odiamos.
0: Como todos sabem, o bloco você ama e nós odiamos é o bloco mais criticado aqui no programa Rock Streaming. O caminhão do gás não toca mais na frente da casa do Paulão. Somos ofendidos quando passamos em frente ao Sesc Pompeia pelos amantes da MPB. E outro dia eu estava na Praça Ramos e um pastor me viu e gritou, herege, herege. Então, tá difícil, Paulão. Mas, Paulão, o que você trouxe no bloco você ama e nós odiamos de hoje?
1: Não, vamos piorar o que a gente pensava que não tinha como piorar. Marcos, Vale com bicicleta. Puta, isso é ruim demais,
0: é ruim demais. Como eu falei no começo do programa, eu não vi essa música fazer 35 anos, cara. O Paulão desintegrou essa. Cara, é ruim demais, é ruim demais. Mas, Paulão, por que você não gosta de bicicleta do Marcos Valle?
1: <risos> não, é, é, é assim, o Marcos Valle, o cara é uma lenda viva, né? Ele, a carreira dele teve início aí na década de 60, né? no, no meados da década de 60. A música não é dele, mas no primeiro álbum, aquela samba de verão, que é do Tom Jobim, ela arrebentou lá nos Estados Unidos, ela ficou em segundo lugar nas paradas. Tem mais de 80 versões dessa música em inglês, e além disso ele toca, ela é carioca, e, e ele foi mudando, né? Ele, de bossa nova ele migrou na década de 70, a Globo contratou ele para fazer algumas trilhas sonoras de novela, muito do profissionalismo das trilhas sonoras da Globo, principalmente na década de 80, esse devem ao trabalho dele. Aquela musiquinha de final do ano, que os artistas cantam lá todo ano, é dele, do irmão dele, do Nelson Mota. E, no início dos anos 80, ele estourou com aquela música estrelar lá do pessoal, é, aquele Vamos Malhar, e aí é, pegou uma ideia que deu certo E aí ele continuou a praga da ideia E fez essa música da bicicleta Ela é mais ou menos na mesma linha né, De vida saudável aí, Que estava na moda do, do, no início dos anos 80 E ele seguiu Só que puta, a música é ruim Ela ficou datada né? Você percebe, escutando Que era da década de 80 Ele usou a instrumentação que que só usava nessa década, então, você já escuta, ela, ela, ela ficou presa, parou no tempo. E, então, eu detesto, eu já não gostava na época, ela envelheceu mal, né? Com todo respeito ao Marcos Vale, o cara tem formação clássica, quem, quem tiver curiosidade e não conhecer a obra do cara, escuta aí com fone de ouvido, os arranjos do cara são bons, tudo que ele fez aí tá bem gravado, mas essa música aí, Estrelar, pelo amor de Deus, Pulem. E o videoclipe é
0: horrível, né? O videoclipe, o
1: pessoal Nossa. andando de bicicleta, ele com
0: uma faixinha na cabeça. É... Você curtiu, Roberto, o videoclipe do Marcos Vale com bicicleta?
2: Adorei!
0: É demais! E do,
2: e do começo ao fim.
0: É demais, é demais, é demais. É, o outro, outro sucesso do Marcos Vale é aquele que fala, que ele canta assim, né, Paulão? Tem que suar, tem que dançar, é, a musculação. Patinação, cara, aí depois ele migrou Ele falou da musculação, patinação Aí ele migrou para bicicleta, né, meu É, é impressionante ele, ele passou por uma academia inteira, né, Paulo? <risos> crossfit é, hoje, não, é, hoje, é, hoje se eu, eu, Marcos Vale fosse fazer uma música Ia se chamar crossfit, não é verdade? <risos>
1: <risos> meu, que que... Depois aquele cara, Ele deve ter inspirado aquele cara do Fuscão Preto que fez Fuscão Preto e motoqueiro, né? Ele fez a seguiu a linha do Marcos Vale. É, é, é <risos> seguindo vários temas,
0: vários temas. É o Almir Rogério, o grande Almir Rogério. Isso! É, Almir Rogério. Bom, Paulo, eu para concorrer, eu sei que vai ser muito difícil concorrer com o Marcos Vale com bicicleta hoje, mas eu estou um passinho atrás. Eu trago para vocês, ouvintes do programa Rockstream, o Francisco Cuoco, com soleado. Todo o tempo do mundo. Cara, é, eu sei que hoje vai ser impossível bater, cara, mas em 1974, cara, eu convenceram o Francisco Coco que ele sabia cantar, né? Eu acho que provavelmente ele começou a cantar no estúdio e os caras falaram: isso é uma merda, né, cara? Então decidiram fazer ele declamar um poema com a música de fundo e, e uns sonzinhos que parecem mais o Keystone Capers do, do Atari. Quem ouviu, é, já conhece Soleado, é, preste atenção nos sonzinhos que tem. Parece Keystone Capers do Atari. É, é, é muito engraçado. Ele não sabe cantar, mas na época acho que ele estava ele tava com uma fama imensa. Né? Os caras falaram, vamos gravar um negócio aí, mano. Vamos gravar um negócio aí com um tecladinho Pink Floyd, um fundo insuportável né? e algum corozinho, e nós vamos ganhar dinheiro. E é ruim. É ruim demais, é ruim demais. E para provar a vocês, ouvintes do programa Rock Streaming, que se o Francisco Cuoco sabe cantar, com uma produçãozinha, saiu uma musiquinha lá, é... o nosso produtor musical, o Léo, fez uma musiquinha também. Ele levou para mixar em Abbey Road, em Abbey Road, e eu estou declamando um poema estilo Francisco Cuoco e espero que vocês curtam. Vamos lá, solta a musiquinha aí.
3: O sexo é apenas um acidente,
0: o que dele recebemos é momentâneo e casual, visamos a algo mais discreto e misterioso, do qual o sexo é apenas um sinal, um símbolo, e se lembrem, não confundam a obra de arte do mestre Picasso com a pica de aço do mestre de obras.
1: E aí, curtiram? Curtiram? Meu, saiu uns 40 e poucos anos atrás e ia fazer sucesso, estava na moda essa, esse tipo de coisa.
2: O tecladinho Cássio, né?
1: O
0: tecladinho Cássio,
1: exatamente. O tecladinho Cássio, o cara,
0: o cara declamando uma poesia, e eu provo para vocês que qualquer um faz uma música dessa. Então, ouvintes do programa Rock Stream, eu deixo vocês aí com essas duas porcarias, né? Que é o Marcos Vale com bicicleta e o Francisco com oco com todo o tempo do mundo soleado. E até semana que vem com mais um programa Rock Streaming. Falou, Paulão. Obrigado por mais
1: um programa. Valeu, Paulo. Valeu, Roberta. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Valeu, Roberta.
2: Até, pessoal. Boa semana. Fiquem com Deus.
1: É tão legal pegar um monte de gente. Gente que a gente curta, né?
11: Um dia de sol, um monte de bicicleta. E sair por aí. Vamos nessa? pequenas coisas que fizemos que até agora não entendo porque te amo te amo e como te quero me deito nas nossas manhãs e sinto o calor de nossos corpos juntos formando um acorde maravilhoso que nunca mais pude esquecer Acordas essas imagens cheias de carícias e sustentos. acabou, como tudo acaba quase sem querer é, igual ao rio que se perde no mar não, não não foi culpa tua nem minha por causa desse bobo orgulho perdemos mil coisas boas mil coisas boas hoje tenho tempo tenho todo o tempo do mundo, e quanto mais penso, mais te adoro e te desejo, tudo porque te amo, eu te quero.